0: До dnes si vypočujete trénerku Brankárok v ženskom ľadovom hokeji Moniku Kvakovu. Priblížime vám príbehy malých sakrálnych pamiatok, kde ústrednou postavou je svätý Jan Nepomucký a s prežovským arcibiskupom Metropolitom Janom Babiakom sa budeme rozprávať o kaplnkách, chrámoch a ďalších inštitúciách, ktoré nesú meno blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Význania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám zmysluplne prežitý čas pri ich počúvaní. Konečne tu máme zmenu, i keď len
1: na začiatku menu, hneď príha nám to všetkým V Zkrátke veci treba riešiť, nech sa môžeme často tešiť, odstránme u nás každú závadu. Skúsme spájať, stavať mosty, nech sa nás nádej zhostí. Je tu náš čas, aby chcel to chlieť celé davy. Tak zajme spolu za jedno plano. Nech sa Slováč bude spokojná každé ráno. Udržujme majestát, nech je tento štát, aby na majka. Mňam, nás chleba, všetci švábia tam, kde treba, nesklame ľudskú dôveru. Pro lepšie časy náš svet víta, sme rutičná šnúra, ľudovíta, zmenné na poveru. Teraz pojďme ďalej vpred, vyššie nechvie o nás späť. Že niekde v Dal na Benžo, tu každý dostal. Tak dajme spolu jedno plánov. Nech sa Slovač bude spokojná každé ráno. Ukrajujme majestát, nech je tento štát, aby nám majka. pouza jedno, áno. Nech sa slovač budi spokojná každé ráno.
2: Utržujme majestát, nech hrvý tento stát, aby nám lajka
0: Monika Kvaková trénuje brankárky slovenskej reprezentácie v ženskom hokeji do 16 rokov. V športovom klube sa venuje deťom, ktoré vedie k láske k športu a vo voľnom čase relaxuje pri zmyslu plnej knihe. V hokeji sa aktívne pohybovala 15 rokov, keď bola brankárkou reprezentačného týmu. Život vrcholového športovca na Slovensku nie je vôbec jednoduchý, no keď človek ide za svojim cieľom, dá sa
3: zvládnuť aj vysoká škola a športové aktivity. Ja som do biotechnológie v Bratislave. Taká zabavná vec bola, že keď som nastúpila na vysokú školu, som žiadala o individuálny plán ale mi to neprešlo. Mi bolo povedané, že keď chcem robiť šport, že mám ísť na tú školu vedľa, na fakultu telesnej výchovia športu. Ale ja som sa vlastne nevzdala. Som si povedala, že dám to aj bez individuálneho plánu a jasné, že môj život bol o tom, že som chodila na tréningy, chodila som do školy a v podstate nedalo sa viac toho nejak stíhať, ale tak bezpečne som sa vyhla nejakým tým žúrkam alebo nejakým takým nejaký veciam. Ale tým, že vlastne ten prvý rok na výške som dokázala dostať nakoniec štipendium za prospech. Tak tedy uvideli tí na vyšších miestach, že fakt neflakám to a že sa snažím spraviť všetko preto, aby som aj v škole Excelovala a aby aj na tom hokeji to bolo v poriadku, tak už potom mi začali dávať aj na to ideálny plán, ale to, že by učitelia sa snažili so mňou si nahradiť tie vynechané cvičenia, že nebolo to, že ja teraz nedem na cvičenie, lebo sa mi nechce. Ale to, že ok, teraz sa mi nedá, lebo som na zraze reprezentáčnom alebo tak, ale prídem, keď sa vrátim, prídem večer alebo proste inokedy a že môžem si to cvičenie nahradiť. Takže ja chcem aj podakovať tedajšiemu dekanovi fakulty, ktorý mi fakt bol nápomocný a vďaka tomu som mohla robiť aj šport, ktorý milujem a zároveň som mohla aj vyštudovať školu, ktorá ma veľmi bavila. Tie biotechnológie to sú o chemii alebo o čom? Tak biotechnológie to je, by som povedala, niečo medzi biológiou, chemiou, molekulárna biológia. To je v podstate to teraz také, poviem, že študovali sme všetko hľadne geneticky modifikovaných mikroorganizmov alebo organizmov alebo rastlín. Takže to je také boom vo svete teraz, že všade je napísané, že žiadne GMO alebo tak. Takže takéto veci máme vyštudované, klonovanie alebo aj tú chemiu, biochemiu, všetky tie procesy, čo sú v tele a tak ďalej. Prácu s bunkami. Alebo teraz je také moderné agrobiotechnológie, čiže využívanie zeleného spôsobu, vykurovania. Takže takéto by som mohla povedať. Potom sú farmaceutické biotechnológie, to je výroba liečiv a tak ďalej. Takže to má taký širší záber.
0: Využívate niekedy
3: aj tieto poznatky z biotechnológií v športe? Určite tie predmety, ktoré som si prešla, čo je napríklad fyziológia človeka alebo biochemia alebo tak, tak to sa dá určite aplikovať. Napríklad, keďže pracujem teraz s probiotikami alebo tak, tak by som mohla povedať, že... Viem, či už športovcom, alebo tak proste ľuďom aspoň trošku viac priblížiť nejaké to zdravé stravovanie a ako by mali fungovať, ako to ovplyvňuje ich črevnú mikrobiotu, ako to ovplyvňuje celkové nastavenie organizmu, imunitný systém a tak ďalej. Takže myslím si, že dá sa to prepojiť, ten šport a aj biotechnológia všetko. Kedy ste oficiálne skončili s reprezentáciou? Hokej som hrála 15 rokov, takže po tých 15 rokoch. Čo bol dôvod? Dôvod. To všetko, čo som dosiahla v hokeji, tak bolo super a ja som som za to veľmi vďačná, ale musela som niektorým povedať veciam nie. Takže ja som toho názoru, že niektoré dvere musíme zatvoriť, aby sa mohli otvoriť nové. Takže zavrela som tieto hokejové dvere, akože čo sa týka hradkej kariéry, ale sa mi otvorili dvere, že môžem robiť trenerku Brankarok, čo je super, lebo nie každý má takúto príležitosť, kedy môže vlastne svoje skúsenosti podávať ďalej a vidí ako vlastne tie dievčatá rastú, takže som veľmi z toho šťastná. Ďalej sa mi otvorili dvere, že môžem tu v Košiciach robiť trenerku pre deti. Môžem povedať, že to sú deti od 4 do 10-12 rokov. My trenujeme s nimi vlastne všeobecnú športovú prípravu, takže aj tam môžem tie svoje skúsenosti. Čo vlastne zo športu dať týmto deťom, takže som veľmi šťastná. Pravda, že jasné, že okrem týchto všetkých športových nových dverí sa mi otvorili dvere, kedy môžem už v podstate žiť aj ten svoj osobný život, takže je to super. No a uvidíme, čo ešte ďalej príde do môjho života.
2: Keď aj búrka nad hlavou nám slnkou vždy len svieti. Jej úsme v pamäti mám vždy, keď spolu nie sme. Jej pohľad veľa si sí, vždy pohľadí ma nešne. Je sama sebe verná, neodolatelná, občas rozmarná, trochu tajomná je. Neodolatelná, vždy sebe verná. Najkrajšia je, keď sa usmeje. Uh, uh. Každý my verí, rôzne plány stále máme, vediež iba celkom ale si. Vždy v pohode no niekedy naši hodláme, to svetlo sebe nikdy nefasi. Sama sebeverná, neoddolateľná, občas rozmarná, trochu tajomná je. Neoddolateľná, vždy sebeverná, najkrajšia je, keď sa usleje.
0: Spomínali ste tie deti od 4 rokov, nie je to náročné niekedy s nimi pracovať, sú to ešte také šantivé, neviem, že či veľmi
3: poslúchajú <laughs> pani trénerku. Viete, aké sú deti, oni pola toho, neviem, či ako sa ráno zobudia alebo tak. Ja som nejako takto, neviem to veľmi posúdiť, lebo nemám vlastné deti ešte, ale niekedy je to náročné, ale niekedy je to úplne, že také naplňujúce že proste, že môžete trošku oživiť ten detský deň. Dáte im možnosť, kedy sa oni môžu v niektorých veciach rozhodnúť, kedy môžu sa oni realizovať a niekedy sa fakt zamyslíte, že wow, že toto fakt im prišlo na um a že toto povedia alebo toto urobia, ale vždy, keď vidíte tie usmiate tváre a potom prídu za vami rodičia, že wow, že som rada, že vlastne ten trénink bol dneska taký, že prišla domu a vraví, že sa jej veľmi páčilo a tak, takže to je vždy také pozbudzujúce. A to je dôležité, že by to tie deti bavilo. Vlastne v tom veku, v tom mlačom, je to o tej zábave. Lebo oni teraz majú hrozne tých vplyvov zvonku a idú do škôlky alebo do školy, kde vždy sa od nich niečo chce. A vlastne my sa snažíme na tom tréningu ich naučiť niečo nové, ale zároveň takým spôsobom, aby sa aj bavili pri tom. Nie, že musíš toto robiť, toto robiť, toto robiť. Je to vlastne nesúťažné športovanie. Vlastne snažíme sa tie deti naučiť veľa rozličných športov, ale ale takým nesúťažným spôsobom, že nechodíme s nimi na súťaže, ako je to napríklad hokej, že hráte zápas a snažíte sa ho vyhrať alebo idete na turnaj, ktorý sa snažíte vyhrať alebo niečo také. Tu je to skôr o to, aby tie deti sa naučili tie športy a už keď budú chcieť viac ísť s tým súťažným smerom, tak už proste si nájdú klub, ktorý je na to zameraný a tam budú raz ďalej. Že nechcete im znechutiť šport? Presne o to sa snažíme. Neviem, či nám to ide stále, ale tak snažíme sa o to. A ktoré
0: športy? Vy ste už to naznačili, ale keby sme ich tak vymenovali, že v ktorých športoch
3: im tak pomáhate rásť. Ja, je to taký dosť široký záber. Je to cyklistika, ľadové korčule, kolieskové korčule, lezenie, rafting, lyžovanie, snowboarding, bežkovanie, plávanie a gymnastika. Takže toto vlastne tie naše deti za celý rok zažijú, tieto všetky športy. Niektorí aj na viacerých chodia. Máme trikrát do týždňa tréning a napríklad v jarnej časti máme gymnastiku, cyklistiku a lezenie v pondelok, streda piatok. Jesen časť čas, tam je napríklad ľadové korčule, plávanie a tak. Že oni vlastne absolvujú všetko toto. Takže vlastne to jedno dieťa, ono všetky tie športy za celý rok si vyskúša.
0: Ešte sa vrátim k tomu vášmu trénerstvu. To vyžaduje aj cestovanie jazda, keďže trenujete reprezentáciu aj silu, aj čas. Keď na
3: to bariete? V normálnej práci sa to volá dovolenka. Takže ja z normálnej práce si zoberiem dovolenku a moju dovolenku miniem na tieto moje koničky. Koľkokrát asi sa venujete tým hráčkam, ktoré sú v bráne, bránkárkam? Im v podstate len na tých reprezentačných zrazoch. Inak s nimi pracujú normálne v kluboch tréneri, čo vlastne majú s nimi každý týždeň tréningy. Ja už proste len, ako by sa to povedalo, pozbieram to, čo už vlastne oni zasadili a musím to nejak formovať v tej reprezentácii, lebo ja ich nemám tak na dlhý čas. Viete, v ich proste tam sú celú sezónu. K nám prídu, dajme tomu na týždeň. Jeden zraz je, potom ďalší zraz je týždeň a pol, niektorý je len tri dní. Takže vlastne za tých pár dní sa snažíte spraviť niečo s tým, čo vlastne oni si zo sebou donesú. Takže ja mám také trošku obmedzenejšie možnosti. na. To. Spomínali sme
0: vašu iniciatívu v oblasti trénerstva, deťom sa venujete... Máte chuť ešte športovať v súkromných s blízkymi ľuďmi?
3: Áno, áno. <laughs> tak v podstate mňa ten šport sprevádza úplne od malička. Môj otcino bol trener pingpongový, alebo stolný tenis, ako sa to oficiálne nazýva. Inak to som minule na školení trenerskom zistila, že vlastne stolný tenis je veľmi dobrý aj pre bránkarov a tak, pretože musíte mať reflex, keď to odrážate stolný tenisový raketov. Takže som minule odsinovi poďakovala, že ma dotiahol na stolný tenis. A keď sa vrátime k otázke, tak áno, mám čas, chodím liesť s kamošmi, tu na vnútorné steny, čo sú v košiciach, alebo chodím lyžovať do zatier, alebo snowboardovať. Zvykla som hrávať floorball, ale teraz na toto už nie je priestor, tak sem tam si idem zabehať, alebo zacvičiť nejaké skupinové cvičenie tu v košiciach. Okrem športu máte ešte nejakú oblasť, ktorá vás tak opokojuje, dodáva vám sily? Rada si prečítam. Keď potrebujem sa stíšiť a trošku vypnúť svet, tak idem, jak to môžem povedať, tak idem k Bohu a čítam si Bibliu. Ale okrem toho čítam aj iné knižky alebo si malujem. Takže mám dosť takých aj iných vecí, nie len šport. Lebo šport dáva tej telesnej stránke, ako by som povedala, to jedlo, ale človek potrebuje dostať aj po tej duševnej, duchovnej stránke to naplnenie, takže ja robím vlastne tie veci, čo som hovorila.
0: Dnešné príbehy malých sakrálnych stavieb, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorkou Klaudiou Buganovou z Východoslovenského múzea v Košiciach, budú venované svetcovi, ktorého sochu nachádzame predovšetkým pri vodných prameňoch či riekach.
4: Tak je tu opäť taká hádanočka pre nás všetkých, ak by sme sa opýtali poslucháčov, že čo si myslíte, ktorý exteriérový svetec je najviac masovo rozšírený? Je to svätý Ján Nepomucký Opäť nás možno napadne Kde sme už takého Nepomúka videli Či ho aj vieme rozoznať Oproti iným svedcom a tak má naozaj tieto stavby, ktorých je naozaj neúrekom. Sú to nielen kaplnky, božie múky, kríže, ale najmä sochy svetcov. nabádalo k tomu, aby som venovala Janovi Nepomuckému jednu kapitolu. A naozaj som nevedela ani z čoho vyberať, pretože som sa skutočne aj ja stretla so stavbami zasvetenými jemu vo veľmi hojnom počte. Svetý Jahnepomucký teda ako svetec zaujímavé, hoci nebol možno pôvodný ani ne- nejak možno z ani veľmi obľúbený. Nakoniec naozaj vyťazným ťažením prevalcoval všetkých svetých a svetcov. Zajiste to súviselo aj s tým, že ho presadzovala církev a najmä teda preholníci. Ale skutočne jeho patronát, tým, že on bol naozaj patronom nad tým veľmi obávaným živlom a to bola voda tak nebolo mosta, mostíka, riečky, potoka, možno ani prameňa, aby sa tam svety Ján nepomúcky neobjavil. Ľudia mu ale vraveli, že to je taký divný ochranca, lebo ako by sme povedali, že obrazne povedané mu tieklo do topánok, takže on nebol tak, ako napríklad niekde svedci, že boli v dvojici alebo v trojici. Bol to samotár, on si kde si tam stál na mostiku a pod nohami mu sa niekedy naozaj veľmi rozvodnila alebo rozburila tá voda. Takže sa skutočne tieto stavby a stavbičky tu objavovali. Dokonca len tak trošku z histórie, Svetý Ján Nepomucký bol svetorečený v roku 1735, ale už predtým, než ešte bol blážený, teda nebol svetorečený, už mu stávali sakrálne pamiatky. Takže vidíme, aké to bolo silné. Tie najkrajšie kaplnky z toho obdobia prvej polovice 18. storočia, ktoré tu máme, sú zasvetené jemu. V Košiciach už nie sú, žial Bohu už zanikli, ale za to sa zachovali v menších mestečkách napríklad v Gelnici, v Smolníku, v Jaklovciach, na putnických miestach, napríklad na putnickom mieste, tu v neďaleko v Rudníku. A to ešte, čo je veľmi vzácne, tak sa zachovali jeho sochy. Alebo potom my Košičania sme veľmi pyšní na krásnu secesnú kaplnku svätého Jana Nepomuckého, ktorá stojí pri obľúbenej ceste Košičanov medzi Bankovom a Alpinkou. Takže môžeme aj našu poslucháčov nabádať k tomu, aby si spomenuli, kde oni v svojom okolí, či už v meste, mestečku, alebo niekde v prírode majú takúto stavbu, pretože svätý Jan Nepomucký vedie, má prvenstvo, a zaslúži si to možno, lebo zase tie príbehy a legendy, ktoré sa spájajú s ním, tak jednoznačne potvrdzujú, že odvrátil vodu alebo pomohol pri povodní alebo odvrátil to hrozné nebezpečenstvo, ktoré ľuďom v minulosti hrozilo. Skúsime spoločne zajsť za nejakou sakrálnou pamiatkou spojenou s Janom Nepomuckým ťažko vybrať, ale tak nebola by som lokalpatriotka, keby som nespomenula práve tú našu najkrajšiu košickú kaplnku. Veru, tým, že je osadená na veľmi peknom mieste, skutočne v strede lesa a projektoval ju aj veľmi známy a vynikajúci košický staviteľ v takom secesnom duchu, tak nemá obdobu a dokonca spája sa s ňou aj veľmi zaujímavý vznik, alebo teda zbierka, ktorú Organizoval v vtedajších časoch, teda začiatkom toho 20. storočia, veľmi známy košický organizátor církevného života, volal sa Jan Stráka. Pre nás východniarov je meno Jana Stráku spojené s takým prvenstvom v tom, že on bol prvý národný buditeľ, akýsi bard slovenského východu a mi bol nazývaný zlomyselný slovenský extrémista. Nuž bol skutočne človek, ktorému záležalo na tom, aby sa zbožnosť ľudí alebo teda ich návyky modliť sa v prírode prejavili aj na najkrajších miestach, ktoré Košičania vtedy v svojom okolí mali. A práve Slováci, alebo teda tí, ktorí Raji vtedy slovensky rozprávali, sa chodili modliť na Alpinku, tam k takému pramenu, kde bola nejaká vraj malá socha Svetého Jana Nepomuckého. A o to, že to, tam, to miesto sa stalo také pietné, alebo také vyhľadávané, sa zaslúžili aj bankovskí lesníci, ale predsa len stáva sa, veľakrát sa stáva pri týchto sakrálnych pamiatkách alebo pri sochách, že sú trňom voku niekomu, kto ich poškodí alebo zničí, tak sa to údajne tak aj stálo. A tú pôvodnú sochu svetého Jana Nepomuckého nad tým prameňom vraj vandali zničili a tak tomu Janovi Strakovi to v ráji veľmi prekážal, bol preto veľmi smutný a začal iniciovať a organizovať zbierku. Takže aj v minulosti to bolo tak, že Sochu mala nahradiť už nejaká stavbička, aby sa Socha umiestnila dovnútra, možno aj za dvere a za mrežu, aby sa už čosi také nestalo.
5: U býval Starodávná milá, starodávná milá Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička A poutníci sláněli se nad hladinou, aby se napili zlaní Ubývá míst, kam chodívala provodník Voda si na to vzpomíná, voda je krásna. voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda A nedejte oslepnout pras staré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak tam voda je schutná, vodama, vodama, voda má, voda, má, voda, rozsuchané vasi voda, podama, rozsuchané vasi voda, voda voda, 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 a kdo se na samé dno potopí. Kdo potlpí se ke hvězdom pro prstínek? Ach chodívala po vodou. Voda je zarvou vdova. vodama, má vodama. Voda má vodama. Popelem posípaná si vodama. Voda má vodama. Popelem posípaná si vodama. Voda má vodama. Popelem posípaná si Voda us in these
4: A naozaj sa Janovi Strákovi a všetkým dobrovoľníkom behom roka podarilo mať toľko peňazí, že sa rozhodli postaviť teda túto kaplnku a oslovili vtedy jedného z najlepších košických staviteľov Jozefa Virta, aby ju naplánoval, aby ju navrhol a sa do toho potom pustili aj stavební majstri a do roka vraj táto pekná kaplnka bola postavená a 19. mája v roku 1922 sa stavba začala a už 15. augusta v tom istom roku na sviatok na nebovzatej pány Márie bola kaplnka slávnostne vysvetená. Čo ešte možno zase na vrúb takého vandalizmu alebo nedobrých ľudských vlastnosti je to, že aj táto kaplnka začala postupne chátrať. Bola zanedbaná vraj v roku 1993 Ukradli pôvodnú drevenú sošku, ale možno sa musíme aj nad tým zamyslieť, že pán Boh nenechá len tak svoje dielo spustnúť alebo stať sa nenavštevovaným. Takže v Košiciach sa členovia Českého spolku na Slovensku podujali finančne opraviť kaplnku, schádzajú sa tam a na Sviatok svätého Jana Nepomuckého v máji tam majú aj slávnostnú svetu Omšu spomínali sme, že svätý Jan
0: Nepomucký je takým obľúbeným svedcom, kde sa ešte napríklad nachádza nejaká pamiatka na neho?
4: Ako som povedala, svätý Jan Nepomucký niestal len pri vode riečnej alebo potočnej, ale našiel si svoje stanovisko aj pri prameňoch alebo pri liečivých vodách. A také jedno krásne putnické miesto, kde je veľmi liečivá voda od svätej Aničky. Stojí tu nedaleko Košíc. Je to Rudník A práve tam, v tom veľkom krásnom prírodnom areáli s kalvárským súsoším, máme aj veľmi pôvabnú maličkú božiu muku svätého Jana Nepomuckého. Tí, ktorí to tam umiestnili, tak sa naozaj snažili presne postaviť tú božiu muku nad tým vydatným prameňom. A vôbec o toto putnické miesto sa veľmi pričinili Jasovskí premonštráti z nedalekého Jasova, ktorí vlastne založili putnické miesto v Rudníku. A vodu, ktorá vyviera spod tej Božej múky, už od nepamäti putnici považovali za liečivú. A tým strážcom tej vody bol práve vlastne ten najspolahlivejší a najdôveryhodnejší strážca Svetý Ján Nepomucký. Keď bola najväčšia púť v raj v Rudníku, keď sú tie mariánske sviatky, tak sa vraj okolo neho tam vždy veľmi veľa ľudí tlačilo, pretože ľudia nemôžu odísť z Putnického miesta bez toho, aby si nenabrali do fliaž alebo do nejakých nádob vodu. Ale aj to, aby neďakovali na Putnickom mieste alebo neprosili za čo si, čo veľmi chcú získať alebo zistiť. Takže možno ten nepomúk naozaj videl veľmi veľa tých ľudí, ktorí si napríklad mladé dievčatá tam bol taký zvyk, že mladé dievčatá si tam zaobstarali oferu v tvare srdca alebo kríža s gloriolou a potom ju potajomky položili pred oltár Svetej Any a prosili, aby sa čím skôr vydali. Takže naozaj to bolo také čosi špecifické, prečo aj putničky, mladé putničky chodili na púť. Ale títo dievčatá si to naozaj možno aj zaslúžili, pretože nepoviem nič nové, ale na púťach bolo vždy takým charakteristickým znakom niesť procesiovú sochu alebo obraz, ktorú práve z tej najbližšej obce, čiže z rudníka alebo možno aj z poproča, niesli dievčatá ako v procesii celý čas v rukách pomocou takých nos. Cítiek, niesli ju, boli veľmi pekne oblečené a striedali sa pri tom nosení, ale bolo povedané alebo doporučené, aby ju niesli práve tie mladúčke dievčatá, tie pány, ktoré si tam potom možno vyprosovali práve toho svojho dobrého manžela. Takže... Svetý a nepomúcky aj pri spojení s takýmito veľkými púťami alebo putnickými miestami si splnil svoju úlohu a svoje poslanie a bdel najmä nad tou vodičkou, aby bola čistá, živá a liečivá.
0: Slavený biskup Pavol Peter Gojdič je patrónom množstva kaplniek, chrámov a aj školských zariadení. Jeho meno môžeme čítať na informačných tabuľkách predovšetkým v Košickom a v Prešovskom kraji. Informácia o tejto osobnosti grecko-katolíckej církvi na verejnom priestranstve často inšpiruje aj turistov k tomu, aby pátrali po ďalších informáciách o tomto blahoslavenom biskupovi. Na túto tému sme sa porozprávali s Prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babiakom.
6: Dá sa povedať, že sa to odštartovalo pánom primátorom Milanom Benčom v roku 2003 tu v Prešove, keď udelil titul Čestné občanstvo mesta Prešov in memoriam našim hierom učeníkom Pavlovi Petrovi Godičovi a Vasilovi Hobkovi. Ja som sa mu vtedy zo srdca poďakoval za to ocenenie a dostal som taký bumerang, dá sa povedať, od spolubratov, nebudem ho hovoriť už od ktorých, rímskokatolických, že ako je to možné, že či od nepriateľov cirkvi máme príjmať ocenenia. Ja som sa vtedy iba usmial a povedal som, že verím, že tento akt uznania našich velikánov, blaženého Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa a blaženého Vasila Hopka, svätiaceho biskupa, sa natrvalo zapíše do svetlej histórie mesta. Táto skutočnosť sa dostane do kníh a budú na ňu spomínať aj budúce generácie, pre ktoré sa blažení biskupy stanú nielen svetlými vzormi, ale aj priťažlivými príkladmi, hodnými nasledovania. A v roku 2004 udelilo zastupiteľstvo Prešovského samozprávneho kraja cenu Prešovského samozprávneho kraja In Memoriam, týmto našim vlahoslaveným hierom učenikom Gojdičovi Hopkovi a mučenikovi Trčkovi. Boli ocenení za duchovnú formáciu Prešovského regiónu, za trvalé svedectvo života podľa pravdy a za pozitívne zviditeľnenie regiónu a mesta Prešov. Áno, odvtedy už po rokoch vidíme, že to bola božia vec a začalo skutočne dozrievanie mesta Prešov Spomeniem, ako sa rozvíja úcta k blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi v Prešove. Pri Grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity bola pomenovaná ulica, ulica biskupa Gojdiča. grécko katolickej kniazský seminár bol pomenovaný tiež podľa biskupa Pavla Petra Gojdiča. Chrám na sídlisku 3 v Prešove, tiež má patrona blahoslaveného hieromučeníka Gojdiča. Gymnázium, ktoré vzniklo v Prešove na sídlisku Sekčov, tiež dostalo pomenovanie podľa blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča. cirkevná základná škola s materskou tiež nesie jeho meno v Prešove. Ústav sociálnych vied a zdravotníctva Pavla Petra Gojdiča v Prešove Dom Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Blahoslavenej Jozafaty, sestier služobníc v Prešove, kaplnka Blahoslaveného Hieromúčenika Gojdiča v ústredí grecko Charity v Prešove, kaplnka Blahoslaveného Hieromúčenika Gojdiča na gymnáziu v Prešove a napokon ešte kaplnka Blahoslaveného Hieromúčenika Pavla Petra Gojdiča aj na našej grecko teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič bol vyhlásený za patrona mesta Prešov. Potom sú tu ďalšie veci, že vydali sme medailu Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, ktorú ocenujem rôznych aktívnych veriacich. Ďalej relief Blahoslaveného biskupa Gojdiča, vitrážne okná v seminári, potom rôzne knihy, ktoré sú im venované. Napríklad vznikol z Blahoslavenom Pavlovi Petrovi Godičovi, Moleben, Blahoslavenom Pavlovi Petrovi Godičovi. Toto všetko je v Prešove. A samozrejme, že to príbúda a množstvo tých tábul pamätných. Brameňa života môjho, stal si sa ty,
7: pán Máš, spoznal som v tebe, pastier môj. Presvedčil si ma, že ma ľúbíš viac než svet. Nemusím sa tulať tmou, pravíš mi keď život svoj. ZANG EN MUZIEK Moj ho stal si sati pa ne Že ma ľúbiš viac než svet Nemusím sa túlať tvoho Mravíš mi keď Život svoj Tebe odovzdám Život svoj. Tebe odovzdám, život som, tebe odovzdám.
6: Potom som tak trošku zalistoval aj v našom slove a prešiel som, čo všetko je zasvetené Balsuom Gojdičovi mimo Prešova. Tak našiel som 8 chrámov. Chrám v Hanušovciach nad toplov, v Olejníkové, v Vardejové na Vimbargu, v Ložine, vo Veľkých Kapušanoch, v Starej Ľubovni, v Kamenici nad Cirochou. Patronom týchto chrámov sa stal blahoslavený Pavel Petr Gojdič. Potom sú tu rôzne kaplnky, môžem ich aspoň spočítať, 5 kaplnky v Krásnom Brode v Monastieri, potom v Abranovciach, vo Farskej budove, tam majú takú kaplnku, kde vlastne cez týždeň Slávia, svetliturgie v Monastieri v Trebišove, potom je v Čahanovciach, ďalej v Centre pre mladých v Juskovej voli, a dokonca kaponka svetého Medarda a blahoslaveného Pavla Petra Godiča v Nitre, v zdravotníckom zariadení. Samozrejme, že to nie je úplný výpočet, lebo bolo by treba tomu venovať viac času a teda viac prezrieť materiálov. Ale potom vznikli farnosti vo vojenskom ordinariate, v Košiciach, väzenská kaponka, potom v Banskej Bystrici, v Kráľovej, takisto potom farnosť Blašovneho Godiča Banskej Bystrici, farnosť Blašovneho Hieromučeníka Godiča a metóda Dominika Trčku v Ťahanovciach, farnosť Blašovneho Hieromučeníka Godiča v starej Ľubovni, mažežnícke pastoračné centrum Blašovneho Pavla Petrakoviča v Sabinove, na meste Blašovneho Hieromučeníka Godiča s bustou pred farskou budovou v Čemernom na meste Blahoslavených hierom učeníkov Gojdiča Hopka v Bardejove na Vimbargu pred chrámom majú krásne také susošie. Potom chrámový zbor Blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča vo Vranove nad Topľou v Čemernom, susošie Blahoslavených v Bardejove na Vimbargu, to už som hovoril. Potom zbor Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča vo Vranove nad Topľou, pamätné tabule a teda rôzne knihy. Potom samozrejme, čo sa týka Blahoslaveného Vasila Hopka, mám takisto vymenované, tu je trošičku menej, ale takisto i v Prešove, aj mimo Prešova. Takže vidíme, že Blahoslavení majú veľký význam. A keď mesto... Ocenilo týchto blahoslavených titulom, že je čestný občan mesta, no tak potom samozrejme, že sa tu hneď otvára takáto celá plejada pekných pomenovaní jednotlivých ulic, chrámov, kapelník a tak ďalej atď. Čiže nielen domáci, ale predovšetkým domáci sa s tým potom stretajú, jednoducho im to evokuje, pripomína túto situáciu, že to boli mučeníci, ktorí zomreli vo väzení, teda Gojdiča a Trčka. Hobko zomrel už potom na slobode, ale vlastne ako mučeník, pretože mal rozleptané kosti arzenom a tak ďalej. Takže vidíme, že má to význam, že aj mesto, si spomenie na týchto velikánov, na týchto mimoriadných, zácných ľudí a že práve prostredníctvom nich dozrieva. Sme si istí. Ja som o tom tisíc presvedčený, že títo blahoslavení sa prihovárajú za toto mesto, za týchto ľudí, ktorí tu žijú v tomto meste, za rôzne vzťahy. Ja mám takú veľmi krásnu skúsenosť, keď som pôsobil 5 rokov či 6 rokov tu v Košiciach a potom som išiel do Prešova, no to sa nedá porovnať. Prešov to je ako taká rodina. Košice, no samozrejme to veľké mesto a tak, ale tie vzťahy tu boli teda hrozné. Poviem otvorene, rôzne. Takže som veľmi, veľmi vďačný, že prešou takto dozrieva. Pomaličky, ale isto dozrieva. A prispievajú k tomu ozaj všetci kňazi, všetci biskupy, ktorí tam žijú, aj všetky církvy, ktoré formujú svojich veriacich. Veď a nie na církev neformuje ako, že by boli zlí ľudia, ale naopak, aby boli dobrí. Samozrejme, že e, najdu sa aj nejaké excesy a nejaké zlíhania jednotlivcov, ale jednoducho. Na toto nemôžeme brať ako nejakú takú bernomincu.
0: Keď ste vymenovali to neuveriteľné množstvo kaplník a všetkých budov inštitúcií, ktoré nesú meno Blavoslavného Pavla Petra Godiča, tak mi napadlo, že možno aj pred cudzíncov to môže byť zaujímavé, že vidia na tabuli, že toto je kaplnka Blavoslavného Pavla Petra a začnú sa zaujímať o tú samozrejme, osobnosť samozrejme. a zoznámia ja sa s našou históriou v podstate.
6: <hý> Áno, a potom viete, aj tie knihy, ktoré dostávajú sa do sprievodcov rôznych a proste ten turista sa mu je to meno, hej, raz, dvakrát, trikrát, no kto to je? Začne sa trošku zaujímať kardinál Špídlik, ešte ako profesor na paperskom východnom inštitiu, hovoril, že príde čas, príde doba, keď ľudia budú prichádzať k viere, nie tak klasicky, ako my sme zvyknutí cez chrám a tak ďalej, ale budú prichádzať cez umenie cez to, že ich čosi osloví. Že ich osloví napríklad tá tabula, sa budú interesovať, že kto to je. Že ich osloví tá výtraž, že ich osloví to pomenovanie, že ich osloví nejaká tá výstavka o tom blahoslavenom svetom. Jednoducho krása a taký záujem, ktorý v každom jednom človeku je, taký prirodzený. Áno, to vlastne bude kročík k tomu, že ten človek nájde cestu k Bohu.
8: Zranené Jeho slovo Aj Búku Prehluší
0: dich v Kaplnkách a chrámoch, ktoré nesú meno Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, v niektorých sú aj relikvie k verejnej úcte tohto. No ja si myslím, že vo
6: všetkých chrámoch sú relikvie, pretože to si teda veľmi úctievajú títo kniazi predovšetkým. Až niekedy je to až také, že chceli by mať v každom chráme, hovorím, nie, nie to takto nemôže byť, <laughs> ale v tých chrámoch, ktoré sú pomenované, teda ako patron toho chrámu je godič alebo Hopko, tak samozrejme, že tam teda bez problémov tú relikviu dám. Oni potom si pripravia takú nejakú fotografiu alebo lepšie povedané malbu, a Na také čestné miesto obyčajne to dávajú kde si pred ikonostas alebo tak na bok, teda vedľa ikonostasu. A mnohí aj nejakú tú modlitbu tam dajú na nejaké to klakatko A ľudia skutočne ja vidím v katedrále, ako prichádzajú do kaplniek Petra Pavla alebo tej krížovej, kde sú pochovaní, kde sú ich relikvie blauslovených, ako sa modlia. Niektorí každý vstup do chrámu idú najprv do tej kaplnky a potom teda sa sústredia a pripravia na slavenie liturgie či iného náboženského obradu. Takže iste tie relikvie sú v týchto chrámoch im zasvetených.
0: Určite v živote arcibiskupa sú aj ťažšie chvíle. V týchto chvíľach niekedy hľadáte inšpiráciu alebo také povzbudenie treba v živote bláoslaveného Pavla Petra Kojdiča?
6: Srdcom biskupskej kúrie je vlastne kaplnka. A snažím sa tam byť denne niekoľkokrát. Máme takto zaužívané, niektorí sa mi až vysmievali, že som z toho urobil akoby kláštor, že ráno o osmej sa modlíme tretí čas, pred 12.00, 3.45 na 12.00 máme šiestý čas, o tretí máme potom korunku a večereň a potom samozrejme, že tam prichádzame ešte na adoráciu najmä večer a mám tam pred očami. Tie, také väčšie relikviare. V tej svetyni máme taký jeden stolík a máme aj ich podobizne, teda fotografie. No a častokrát je to prepojenie, že koľko strávil biskup Gojdič napríklad pred eucharistiou. Bol to eucharistický muž. On adoráciu dal na prvé miesto on sa veľa modlil. Keď ho nevedeli nájsť, tak vedeli, že je v kaplnke. Musím sa priznať, že zďaleka toľko netravím v kaponke ako on, ale človek aj tým, že dozrieva, tak častejšie je v tej kaplnke. No a potom viete takto, že v kancelárii, v úrade sa pripravujú dekrety, pripravujú servozné listy a tak ďalej, ale toto všetko má to kdesí koreň v tej kaplnke, lebo človek tamto najprv nesiem pred Bohostanok sa, poprosiť o svetlo, o silu a tak, lebo to sú ťažké veci, častokrát ťažké rozhodnutia. Samozrejme, že nenadejam sa, že ma všetci pochopia a tak ďalej, o ktorých tam s pánom zápasím, ale jednoducho podstatné je to, že teda myslím na tých mojich kniazov, na tých veriacich, predovšetkým teda v tej kaplnke a že hnavím.
7: Tebo, prosím odpus moje viny oči zma krvot dúžim tu byť ako ty blahoslavený čistého srdca u ní
1: Boha nech ti u...